0: Er zijn
1: veel films gebaseerd op series en andersom. Dan zijn er ook nog allemaal films gebaseerd op boeken. Het lijkt soms wel erg plagiaat. Is een remake dan niet gewoon jatwerk?
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doktoren. Hollywood, we weten dat allemaal, is niet altijd even creatief. De laatste tijd worden we echt overspoeld door een grote hoeveelheid films over superhelden. Die zijn oorspronkelijk allemaal gebaseerd op comicbooks. Gebaseerd op heet dat dus, maar er zijn ook andere termen voor remake of adaptatie. Ik begreep van Twitter dat in 1976 King Kong een remake heette. Maar toen er in 2005 een nieuwe versie van King Kong uitkwam, heette het een reimagining of zelfs een franchise reboot. Waar komen die nieuwe terminalen nou vandaan? Is dat verhu- om te verhullen dat het gaat om een gebrek aan creatieve armoede? Of is dat remixen van een bepaalde tekst nou juist een teken van creatieve rijkheid? Vandaag duiken wij in de wondere wereld van de remake. Wij doen dat met Dan Hessler-Forest, onze gast. Hij was al eerder te gast en hij is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Dan. En we doen dat met mede-mediadoktoor Vincent Kronen. Er is uh, zelfs sprake van een vakgebied, begrijp ik, uh, uh, Dan. Dat heet Adaptation Studies. Ja,
2: Adaptation Studies is een eigen discipline die zich alleen maar bezighoudt met teksten die van het ene medium naar het andere worden overgeheveld.
3: En je zegt het is een eigen discipline, uh, maar leent dat dan ook van andere disciplines?
2: Ja, het is eigenlijk een uh, uitbouwsel van uh, literatuurtheorie. De meeste mensen die zich bezighouden met adaptation studies of adaptatiestudies... uh, zijn mensen die eigenlijk vanuit een achtergrond van literatuurwetenschap komen... en die een interesse hebben opgevat voor de manier waarop boeken naar een ander medium... en dan met name naar film zijn overgebracht.
1: De basis van de hele filmwetenschappen in Nederland ligt precies bij deze vraag. Dat waren allemaal literatuurwetenschappers die opeens films gingen kijken... en zichzelf daar continu weer dezelfde vraag stelden... Is het boek nou beter dan de film? Het antwoord was altijd dat het boek beter was dan de film. Ja. Maar wat gebeurde dan eigenlijk met dat verhaal op het moment dat je dat moet vangen in die 90 minuten? En wat laat je dan weg en wat niet? Dat is in uh, na de Tweede Wereldoorlog is dat dé centrale vraag geweest binnen de filmwetenschappen.
3: Ja. Nou ja, het grijpt natuurlijk ook terug op een soort. Uh, Oerbehoeften die wij altijd al hebben gehad. Uh, Toen we nog uh, 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 rondrenden zonder kleren. Zaten wij bij het kampvuur. En wij hervertelden verhalen die al verteld waren. En sommige mensen gaven daar een eigen draai aan. uh, En zo werden die verhalen steeds rijker. uh, En dat soort dingen. Om een beetje in het onderwerp te komen. Gaan we meteen luisteren naar het item. En het item werd gemaakt door onze mediastudent Iris. En het gaat over sprookjes.
0: Geleden, in een land hier niet heel ver vandaan, leefden ooit twee broers. Jacob en Wilhelm Grimm. De twee broers waren taalkundigen en verzamelden talloze Duitse zagen. In 1812 brachten zij een boek uit met verhalen. Helaas, voor de broers werd het slecht ontvangen in de academische wereld. Maar kinderen bleken er dol op. En dit terwijl het bloed van de sprookjes afdroop. De broeders pasten later de sprookjes aan en gingen de geschiedenis in als de vaders van het moderne sprookje. Maar de sprookjes zagen er toen anders uit. Don Roosje werd verkracht in haar slaap. De gemene stiefzusters uit Assenpoester bewerkten hun eigen voeten met een mes om het glazen muiltje te kunnen passen. En de boze stiefmoeder uit Sneeuwwitje wilde het hart en de lever van Sneeuwwitje opeten. Zo waren de verhalen. Maar toen, plots, in 1937 was daar de grote mediaconglomeraat Disney. Zij zagen geld en hun tekenaars werkten jaren aan prachtige nieuwe verhalen. Prinsessen werden wonderschoon en van verkrachting en incest was nergens meer sprake. Vrolijke liedjes vormden rode draad door de films. Een kwam in 1937 uit en was vooral een heel blij verhaal over een prinses die een familie vindt en uiteindelijk haar vriend. Zou het dan toch goed aflopen met de sprookjesfiguren? Maar nee, ook de vrolijke Disneyfilms konden niet blijven wat ze waren. Hollywood deed zijn intrede. Hans en rietje veranderden in keiharde heksenjagers. Shaki had niet enkel meer een bonenstaak, maar ook nogal de neiging om veel reuzen te slachten. En de koning uit Doornroosje bleek ineens de slechterik.
4: All well the other fairies fly, then why don't you?
0: I had wings once, they were strong, but they were stolen from me. There is evil in this world. Hatred and revenge. In de Hollywood-remakes van de Sprookjes komen de fictieve figuren er weer even gruwelijk af als vroeger. Hun leven is weer net zo bloedig en er is nog maar weinig tijd voor olijke liedjes. Waarschijnlijk leven de Sprookjes nog wel lang, maar worden ze ook gelukkig.
3: Ja, We horen hier een soort korte geschiedenis van, uh, van het sprookje. Van, uh, hoe Grim, je broeder Grim, het adapteerde en hoe later Disney het weer adapteerde. Uh, Den, wat vind je daarvan?
2: Ja, het, het mooie ervan, of het fascinerende eraan, is hoe elke keer een, 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 een vertaalslag plaatsvindt. Die, um, die in de eerste plaats, denk ik, iets zegt over de, de, de um, industriële vorm die verhalen in de 20e eeuw hebben gekregen. Dus je hebt eigenlijk een soort pre-moderne manier van verhalen vertellen... en dan heb je het over verhalen als een, een gemeenschappelijk goed. Dus een, een gemeenschappelijke taal waaraan, die, die, waarvan niemand eigenaar was. En eigenlijk is die, die bundel waarover verteld werd... Die, die bundel van de gebroeders Grimm... was het een van de eerste momenten waarop sprookjes werden gepubliceerd... die niet meer werden gepresenteerd als gemeenschappelijk goed... maar als iets van een auteur. Uh, en dat is, denk ik, de grootste bijdrage... die de gebroeders Schrim eraan hebben verleend. In de 20ste eeuw hebben we daar een enorme intensivering van gezien. Dus... Verhalen, met name dan sprookjes, worden niet meer geassocieerd met het idee van dat is een gemeenschappelijk iets wat continu opnieuw geïnterpreteerd en ook andere wendingen krijgt. Maar iets wat het intellectuele eigendom is van een bedrijf. Uh, En Disney heeft natuurlijk inmiddels auteursrechten op uh, de afbeelden, uh, de de beeldenis van Sneeuwwitje... Uh, ze verdienen grof geld met hun Disney Princesses line... waarbij kleding en uh, allerlei attributen worden verkocht... op basis van die franchise die zij hebben ontwikkeld. Um, dus je ziet eigenlijk dat, dat bedrijfsmatig... het idee van sprookjes als uh, gemeenschappelijk cultuurerfgoed uh, steeds meer onderdeel is geworden van een industrie... Die, het, uh, die een eigendom claimt.
1: Die verhalen komen uit een orale traditie hè, van het overdracht... en dan gaan mensen dat verzamelen. En soms uit hele wetenschappelijke... Ambities, heel romantische tradities zaten daar natuurlijk achter om dat vast te leggen. Maar op het moment, ja, dan wordt het opeens handelswaar. Hè? Dan wordt Precies. het toegeëigend. En wat het interessante daarvan is, is dat er ook mensen zijn geweest... helemaal in het begin van deze theorievorming die zeggen... er zijn eigenlijk maar twaalf verhalen. En die gaan we steeds op een andere manier, een andere volgorde gaan we die vertellen. Proppen, de, de, de formalisten die daarover hebben geschreven... Of de sociologen, Claude Levi strauss die dat vanuit een ander perspectief heeft gedaan. Socioloog, antropoloog. Uh, Ik beledig nu mensen, denk ik. Uh, Kortom, het, het is natuurlijk een heel vreemd fenomeen... dat iets wat zo ingebed is in onze cultuur zo wezenlijk is over wie wij zijn... dat dat toegeëigend wordt door een grote bedrijf als Disney.
3: Ja, Danny gebruikte net het woord franchise. Wat betekent dat eigenlijk?
2: Nou, een franchise is... Uh, het, ik denk dat het, het makkelijkste model is dat van McDonald's. Je hebt een uh, product en een merknaam... en dat kun je vervolgens uh, uh, verhuren aan andere mensen die daar iets mee willen doen. En dat is het model wat uh, Disney eigenlijk in de 20e eeuw enorm heeft uitgebouwd op mediagebied. Dus die hebben gezegd, uh, wij hebben een populaire figuur waar wij filmpjes over maken. Neem bijvoorbeeld Mickey Mouse. Dan is er een strip uh, uitgever die zegt wij maken strips voor kinderen. Uh, Als wij jullie nou zoveel per maand betalen dan gaan wij strips uitgeven die dat Mickey Mouse figuur gebruiken. Dan is er een televisiestation dat zegt wij willen ook Mickey Mouse cartoons gaan uitzenden. En die gaan allemaal onder licentie uh, die dat intellectuele eigendom van de franchise holder... Gaan zij eigenlijk uitbouwen? Nou, en die industrie die is uh, eigenlijk uitgevoerd op dit moment tot een punt waarop uh, onze hele cultuurlogica is gebaseerd op dat model van franchising. Dus dat elk Verhaal en elk onderdeel van zo'n verhaal heeft eigenlijk ergens een eigenaar. En als je daar deelgenoot wilt worden van die vertellingen. Dan moet je dus betalen om daar jouw eigen versie eigenlijk van los te laten.
3: Ja, ik hoor je nu het woord uitbouwen gebruiken. Ik heb ook eerder andere termen voorbij uh, uh, horen komen. Niet in deze uitzending, maar wel uh, in gesprekken. Uh, uh, namelijk variation, uh, transformation, translation, uh, reimagining. Waarom zijn er eigenlijk zoveel termen?
2: Die termen zijn uh, in de eerste plaats aan de mode onderhevig. Uh, Het idee dat iets een bewerking of een vertaling is... dat geeft eigenlijk al een beetje aan dat er niet iets origineels aan kleeft... En in, onze, in ons, in ons cultuurmoment in ieder geval is het heel belangrijk dat als je met een nieuw product komt... dat er ook een bepaalde uh, originaliteit in schuil gaat. Dus uh, in de laatste vijftien jaar hebben we gezien dat nieuwe versies van bekende verhalen... niet zozeer worden verkocht door de noemer remake of adaptatie... maar dat het gaat om het, nee. het, 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 het wezenlijke creatieve werk van een reimagining. Maar dus, dan
3: zeg je dus, uh, het is de bedoeling dat er uh, een soort originaliteit getoond wordt... Is dat dus ook de reden dat deze termen in opzwang zijn gekomen? Omdat er een bepaald uh, uh, commercieel belang is om dit niet te verkopen als een remake, maar dus eerder als een creatieve bewerking?
2: Ja, absoluut. En het het haakt ook in op iets wat wat eigenlijk steeds grotere vormen aan is gaan nemen in de 21ste eeuw, namelijk de manier waarop waarop nou ja, gebruikers, kijkers, publiek eigenlijk actief is, steeds actiever om is gegaan... of nou, laat ik het anders zeggen... waarop de activiteit van lezers steeds zichtbaarder is geworden. Dus dat fancultuur niet alleen maar gaat om het passieve consumeren van teksten... maar om het creatief interpreteren en ook het creatief bijdragen aan verhalen.
3: Ja, we komen straks nog even te praten over die fanarbeid... Uh, maar eerst even terug bij dat idee van uh, creativiteit van de makers. Vincent?
1: Nou ja, je ziet dat films de meeste films... En dus je probeert als industrie probeer je te voorkomen dat iets flopt en dan ga je op zekerheid zitten. En dan ontstaat er een hele interessante tegenstelling. Dat je aan de ene kant moet je, zoals Dan zegt, een creatief nieuw product brengen. Maar niemand zit echt te wachten op iets wat je helemaal niet kent. Hè? Want je moet toch die uh, paar euro, 8, 9 euro betalen voor je kaartje. Iets wat radicaal nieuws is. Waarom zou je daarvoor kiezen? Dus het moet eigenlijk voorbouwen op iets wat je wel kent. En daarin zie je juist dat al die termen van Variation Adaptation precies daarmee speelt. Het is radicaal anders, maar wel iets wat je kent. En daar wordt dan mee gespeeld om je publiek daarbij te vinden.
2: Een heel mooi voorbeeld is uh, de Dark Knight Trilogie van uh, Christopher Nolan. Die neemt een van de bekendste iconen van 20e eeuwse populaire cultuur. Batman, die niet alleen een hele lange geschiedenis in allerlei media heeft. Strips, uh, tekenfilms, televisieseries en uh, bioscoopfilms. En videogames natuurlijk. Maar die daarnaast... uh, een een, een nieuwe creatieve impuls geeft onder leiding van de bezielende visie van een regisseur die een achtergrond heeft in, niet in Hollywood en niet in een soort van broodproductie, maar in een soort, maar in onafhankelijke film. Dus Christopher Nolan, die kwam vanuit die achtergrond en zijn interpretatie van The Dark Knight bracht een heel nieuw publiek naar een figuur als Batman, waarbij je een combinatie hebt van aan de ene kant een nieuwe creatieve impuls en aan de andere kant Uh, een heel herkenbaar icoon, waar dus een ingebouwd publiek op zit te wachten. Maar je
3: hebt het nu over Christopher Nolan, heel duidelijk als regisseur. Dat brengt mij bij de vraag, van wie is een tekst? Uh, Wat is een auteur? Kan je dan zeggen dat die Batman tekst dan op dat moment van Christopher Nolan is? Of uh, uh, moeten we dan toch terug naar de originele auteur van Batman... Uh, uh, Wie is de auteur van een televisieserie, Vincent?
1: Nou ja, er er is veel geschreven over auteurschap of over auteurfilm en nu over auteurstelevisie. En je ziet als boeken bijvoorbeeld verfilmd worden en en had je in de jaren zeventig, de Jan Wolkers wordt verfilmd of weet je wat, dan wordt dat de auteur wat dan uiteindelijk verwerkt wordt door een regisseur en daar zit een hiërarchie in. Dus je ziet dat die auteurschap in, in als ik moet heel platte zeggen, in marketingtermen opgehangen wordt als dat grote namen zijn. Een serie van David Lynch, dat mocht opeens een naam zijn. En daarin zie je dat daar die auteurschap in gecreëerd wordt. Je moet natuurlijk constateren dat het begrip auteurschap, zeker bij dit soort media, een vrij onhoudbaar begrip is, omdat je het met z'n allen maakt. Dat gaat ook over degene die de editing doet en de score schrijft... en wat dan ook, dat het idee van auteurschap daarin niet eenduidig te benoemen is.
2: Ja, het, je kan dan eigenlijk niet zozeer spreken van... de auteur als een soort romantisch individu... dat een uh, originele creatieve impuls heeft. Maar meer wat Michel Foucault beschreef... als een auteursfunctie. Dus dat er een enorm belang wordt gesteld... een enorme waarde wordt gehecht... aan het idee van een figuur... van één persoon die daarachter zit. En dat het op die manier dus ook naar buiten wordt gebracht. Dus als de film... ...de uh, Dark Knight bijvoorbeeld... ...in werkelijkheid een, een, een enorm collaboratief project is... ...waarbij niet alleen de creatieve makers... ...achter de camera, achter de schermen... ...en voor de camera, de acteurs... ...en iedereen daarbij betrokken een rol heeft gespeeld... ...maar daarnaast ook de producenten... ...van het speelgoed wat erbij hoort... ...en de marketingafdeling... ...allemaal een, bepaal, een sturende rol hebben gespeeld... ...toch is het van belang voor die studio... ...om het neer te zetten als... ...dit is Christopher Nolan's Batman... ...en niet een samenraapsel van allerlei mensen... want daarmee zou het waarde verliezen voor het publiek.
3: Ik sprak met Femke Halsema... en zij is uh, een van de auteurs... van een nieuwe serie. Het, misschien het nieuwe begin van een franchise. We gaan luisteren naar het interview dat ik met haar had. Ik
1: weet niet hoe ik heet. U bent voorlopig niet van mij af. Dan gaan we dat rekenen. Goedenavond. Daar is veel geld voor nodig. Die VOC-mentaliteit. Nou heb ik er echt genoeg van. dacht het niet. het Dit is ronduit Valkland. Toch? Even dit, ook doe auto,
4: mevrouw Halsema, lopen. Hallo, ik ben Femke Halsema en ik eh, co-produceer de fractie die ik ook heb bedacht. En dat is een politieke dramaserie op de Nederlandse televisie. Wie is de auteur van de fractie? Ik denk dat je dan meteen een van de kinderziektes van de serie bij de hand hebt. Het is een nieuw format, het is nog nooit gemaakt. Ik heb hem bedacht... Maar ik ben niet de scenarist daarvan. Wij hebben drie journalisten gevraagd om de scenario's te maken. Dus die, hebben belangrijk, um, die, 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 die uh, leveren grote bijdrage aan. Tegelijkertijd zijn er ook twee regisseurs die ook heel beslissend zijn. Ik heb het eigenlijk vanaf de lancering jammer gevonden... dat de vergelijking met Borgen en Karts, uh, House of Cards meteen getroffen werd... omdat hij onjuist is. Um, dat is inderdaad Shakespeare... Dat, dat, dat zijn um, hele grote universele vertellingen. Die ambitie en pretentie hebben wij nooit gehad. Daar hebben we ook het budget niet voor. En daar hebben we ook de tijdspannen niet voor. Want wij moeten namelijk televisie maken in 30 minuten. Toen ik eraan begon, heb ik niet het universele verhaal van de politiek willen vertellen. Ik heb wel inzicht willen geven in de dagelijkse veel kleinere beslommeringen van de politiek, door daar met een camera heel erg dicht boven op te kruipen en door uh, door middel van fictie jezelf de vrijheid te geven om politiek een beetje te beschouwen. Voor mij was, en dat heb ik ook genoemd in mijn eerste idee... Parks and Recreation, een Amerikaanse serie... met een beperkt aantal locaties, neigt meer naar satire... is is, uh, snappy, snel, is een mockumentary. En mijn oorspronkelijke idee was het een mockumentary... waarbij er ook mensen zich rechtstreeks tot de camera verhielden... waardoor je het gevoel kreeg dat het een documentaire was... en een fly on the wall... dat was een belangrijke inspiratiebron in the office. Dus het lag eigenlijk, ligt de achtergrond van de fractie... op een volstrekt ander terrein. Alleen wat er gebeurde is dat er scenaristen aan het werk gaan... die natuurlijk ook het verlangen hebben om een langere dramatische lijn te maken... en er meer drama van te maken. En dat is ook gebeurd. In het begin vond ik dat de fractie onvoldoende... de waanzin van de politiek wist te bereiken. Dus vond ik... De werkelijkheid gekker dan ik en intrigerender ook dan ik de fractie vond. Maar wat het probeert, en dat lukt soms beter en soms minder, dat is kleine elementen uit de werkelijkheid, uit de politieke werkelijkheid uit te vergroten. En um, die eigenlijk meestal verborgen blijven. En, en dat aan kijkers te laten zien. Wij leven in een een politieke cultuur waarin nooit verantwoording wordt afgelegd. Het is bijvoorbeeld heel erg ongewoon dat oud-politici memoires schrijven. En dat ze terugkijken op hun politieke periode. Dat betekent dat wij nauwelijks een collectief geheugen hebben eh, over de politiek. eh, Anders dan eh, journalistieke interpretaties ervan. Maar nooit uit de eerste hand verteld. Ik vind dat heel slecht. Ik vind het armoedig. En... Ja, ik vind, ik vind het eigenlijk heel erg slecht voor het democratisch bewustzijn in een land. Ja, kijk, het, 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 het nadeel van je eigen verhaal vertellen... dat merk ik in ieder geval omdat ik zelf die memoires aan het schrijven ben... Is discretie. Ik heb geen moeite om indiscreet over mezelf te zijn, maar ik heb wel moeite om indiscreet over anderen te zijn. Want ik heb geen behoefte om af te rekenen of mensen die bijvoorbeeld in het verleden ook al beschadigd zijn, nog eens te gaan beschadigen. Dus dat stelt inderdaad allerlei beperkingen. Terwijl heel veel verhalen zich inderdaad als fictie, net vervormd, net verdraaid, heel erg goed laten navertellen.
3: Eigenlijk zegt Femke mij hier een beetje dat de fractie een adaptatie is van de memoires waarmee ze nog niet klaar is. Vincent?
1: Nou, het is heel interessant wat ze vertelt, want ze, ze beschrijft de genres eigenlijk waar ze dan over heeft nagedacht om dat te doen. Ze vertelt over haar memoires en wat mag je er eigenlijk vertellen? En is er dan niet een andere vorm beschrijven, dat ze verwijst naar Parks and Recreation of de Mockumentary, waar je wel kan vertellen eigenlijk hoe je dat hebt ervaren als politica? Maar dan niet door dat letterlijk aan mensen te noemen. Waarmee eigenlijk de fractie een soort sleutelromanachtige vorm heeft gekregen.
3: Dan?
2: Ja, het, 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 je bereikt ergens ook een punt. En dat merk je dus ook binnen het gebied van adaptatiestudies. Waarbij je de vraag kan stellen. Is er dan iets wat geen adaptatie is? Uh, alle bronnen die zij noemt. Uh, fictief dan wel uh, autobiografisch. Ja, um, het is een beetje flauw op een gegeven moment. Om, om, om een soort van ja artificiële beperkingen te gaan stellen op van ja dit is nou wel een adaptatie want het is gebaseerd op een beroemd boek En dit niet, want het komt uit een andere bron. Uh, En dat is meteen ook denk ik een bankement... van die hele uh, discipline-adaptatiestudies. Is iets een adaptatie omdat het nou eenmaal een herkenbaar iets is? Dus is Romeo en Juliet van uh, Baz Luhrmann een adaptatie... want het komt van Shakespeare. Uh, Terwijl Psycho van Alfred Hitchcock dat niet is... omdat het op een stuiverroman is gebaseerd... die niemand kende voordat die film eigenlijk verscheen.
1: Wat je eigenlijk zegt... ...is dat op het moment dat je geen bron kan benoemen... ...op het moment dat je een nieuw stuk ziet... ...een nieuwe tekst ontstaat... ...dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om te zeggen... ...nee, er is nog nooit iets geweest wat erop lijkt. En dat zie je bij de fractie ook gebeuren... ...op het moment dat zo'n serie gepresenteerd wordt... ...die associaties met Borken... ...dat maken tot een interessant journalistiek verhaal. Femke Halsma heeft daar natuurlijk enorm aan bijgedragen... ...om daar ook op te reageren... ...dat niet radicaal af te wijzen. Zij verleent ook authenticiteit aan uh, aan die serie uh, daarmee. Dus inderdaad... In die zin zou alles eigenlijk is een adaptatie of een verwerking eigenlijk van ons cultureel geheugen.
3: Maar dat kunnen wij nu wel heel mooi daar met elkaar benoemen. Maar tegelijkertijd zijn er producenten die ontzettend zitten te jagen. Uh, die bijvoorbeeld uh, kijken naar uh, de uh, fanfictie die geschreven wordt door enthousiaste fans... die die verhalen laten doorlopen in hun eigen verbeelding. Uh, daar wordt op gejaagd op internet. Dat, gaat, dat zijn keiharde rechtszaken over copyright issues... Uh, Dan, is dat nog wel houdbaar in deze tijd? Het het ouderwetse idee misschien of het uh, 20e eeuwste idee van copyright?
2: Nou, het is in ieder geval een hele interessante periode wat betreft de de continue onderhandeling tussen uh, mensen die iets claimen als een gemeengoed aan de ene kant en grote bedrijven en mediaconglomeraten die zeggen van nee, daar mag je niet zomaar iets mee, want dat is van ons. Um, die on- een, een mooi voorbeeld in die onderhandeling op dit moment... is een franchise zoals Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey was begonnen als fanfictie. Ook oh, uh,
3: gebaseerd op Twilight. Gebaseerd
2: op Twilight. Een Twilight fan die ging op internet... haar uh, erotische uh, herinterpretatie van personages uit, uh, uit Twilight publiceren. Kreeg daar
3: feedback op van andere fans. Andere dat fans boek is ook zeiden, tot stand gekomen. We hebben gekomen het liever niet op in een deze gemeen- manier. Maar ook is dat ook tot stand gekomen in een gemeenschap.
2: Absoluut. En is dat vervolgens... In eigen beheer gaan publiceren. En dat is door een, een opeenstapeling van toevalligheden. een enorm een enorme fenomeen geworden. Maar het grappige is dat op dit moment. iedereen producten kan maken. die dit naam. 50 Shades of Grey gebruiken. of het nou. 50 Shades of Grey de musical is. of 50 Shades of Grey de officiële handboeien. Want het, het, het is ontstaan binnen een hele. dubieuze. Uh, juridische uh, context. van fanfictie die dus. voortborduurt op, uh, op een bestaande franchise is en die daarom niet echt van iemand is. Dus het is een heel grappig moment waarop je ziet van het is is op dit moment eigenlijk heel uh, moeilijk vast te stellen wat nou eigenlijk uh, juridisch eigendom is en wat niet. En er zijn grote belanghebbenden zoals Disney die die ervoor hebben gezorgd dat de wetgeving over uh, over, uh, uh, intellectueel eigendom, dat die aangescherpt en uitgebreid is. Want Normaal gesproken zou iets na 50 jaar in Amerika onderdeel worden van het gemeenschappelijk goed.
3: Maar wacht maar... eens even, je hebt het over Disney, maar was Mickey Mouse en uh, uh, die cartoons zijn die niet ook gebaseerd op al eerdere verhalen waar Disney zelf op voortbeduurt?
2: Um, die komen voort uit, uit, uit. Uiteraard, net als alle culturen is dat gebaseerd. Komt het niet zomaar vanuit het niets? Hoe graag we dat ook zouden willen willen geloven dat alle kunst voortkomt uit een unieke creatieve romantische impuls van één individu, is alle vormen is elke vorm van cultuur het voortborduren op elementen en patronen die al langer bestaan Uh, en is dus een vorm van Eigenlijk per definitie een vorm van creatieve herinterpretatie.
1: Nou ja, dat brengt ons natuurlijk op de vraag waar we het hebben: waarom zou je dan een adaptatie noemen of een variatie of wat dan ook? En dan zie je dat het pas erbij vermeld wordt, natuurlijk, op het moment dat producenten denken dat het product daardoor aantrekkelijker wordt. Precies. We hebben in Nederland een paar experimenten gehad bij de commerciële zenders, die gingen dan Amerikaanse sitcoms, de Nederlandse Roseanne, gek op Jack, wat dan ook. Het is natuurlijk juridisch gezien heel makkelijk mogelijk... om het zodanig aan te passen of goed te leren van die scenario's... dat je het anders doet. Nee, we gaan... Golden Girls is ook nog geweest. Dat is alleen maar gedaan om een vorm van vertrouwen te hebben... in je eigen product, om in onzekerheden weg te nemen. En daar, dan ga je het variatie, transformatie, translation... wat dan ook noemen.
3: Als ik jullie goed begrijp, dan noemen we iets dus een adaptatie... als het commercieel interessant is om te zeggen dat iets gebaseerd is op iets anders... maar eigenlijk zijn alle verhalen die we vertellen... altijd al gebaseerd op iets anders... De eindvraag. We hebben misschien al antwoord gegeven op de vraag, maar toch mogen jullie nog iets over zeggen. Uh, Die adaptaties, is dat nou creatieve rijkdom of is het armoede, Vincent?
1: Het is uh, creatieve rijkdom, want het het kan namelijk niet anders. Alle vormen van, van verhalen vertellen vindt altijd weer zijn oorsprong in oudere verhalen. Als jij daarmee je prachtige nieuwe verhalen beter aan de man kan brengen door te zeggen... luister eens dames en heren, als u hier gaat, dit herkent u. Maar dit is heel erg nieuw, heb ik daar helemaal niets op tegen. Dan? Ja,
2: ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik denk ook dat we... Uh, juist in die superheldenfilmindustrie filmindustrie van dit moment... ook een erkenning daarvan zien... van het feit dat uh, adaptaties niet alleen maar moet gaan... om het idee van een, 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 een originele en uh, um, unieke tekst... op een getrouwe manier weergeven... maar dat het gaat om het creëren van eindeloze en talloze variaties... op een bepaald thema. Dus de the Iron Man in de films is eigenlijk niet dezelfde Iron Man als die in de stripboeken tegenkomt. Die leven naast elkaar. Die kunnen ook als variaties op elkaar een soort parallele werkelijkheid uh, 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 belichamen. Uh, En ja, die manier van denken, die manier van het iets is niet van iemand, maar iets uh, voedt een soort culturele rijkdom om ons heen waar we allemaal deelnemer aan zijn, kan alleen maar bijdragen tot het idee dat cultuur van ons allemaal is en niet alleen maar van een paar machtige mediabedrijven.
3: Dit was Onder Mediadoctoren. Als u onze uitzending wilt remixen of adapteren... zorg dan vooral dat u dat doet... door er echt iets creatiefs en nieuws aan toe te voegen. Tot een volgende keer.
4: Onder
2: Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.